0: Vítáme vás u našeho dalšího dílu podcastu Grow Up. Tentokrát vás vítám u rozhovoru s Tomášem Grolichem, mým dnešním speciálním hostem. Ahoj Tomáši. Ahoj. Dneska nás čeká takové zajímavé téma. Tématem je dneska zakládání nových křesťanských sborů. A já bych na začátek se tě chtěl zeptat otázku úplně, řekněme, z kraje tohoto tématu, proč je důležité zakládat nové sbory?
1: Tak děkuji za tu možnost toto mluvit. Je to něco, co se mně moc leží na srdci. Jak někdo by mohl říct, že z zborů už je v České republice nebo v Evropě spoustu, proč třeba ne revitalizovat ty sbory, co, co jsou neskvalitní ty, aby byly lepší a, a větší. To určitě je taky důležité téma. Konec konců jsem v obnově zboru taky zapojený. Ale věřím tomu, že opravdu Česká republika potřebuje nové sbory, a to z několika důvodů. První ten důvod je, že opravdu existuje spoustu, nejenom míst, ano, když se podíváme na, na mapu České republiky, tak jsou celé oblasti, které jsou málo zasažené evangeliem, ale pak je spoustu socioekonomických skupin, které opravdu nejsou zasažené evangeliem. A i v, ve městě, kde sbor už dlouhodobě působí, tak působí často v jedné, v jedné sociální bublině. A bylo by potřeba, bylo by tak skvělé, kdyby tady byla odvaha jít s evangeliem úplně k novým lidem. Tak to je jeden z nejdůležitějších důvodů, že, že je tady tolik lidí, kteří potřebují slyšet evangelium. Ale svým způsobem, to, co mě k tomu táhlo, tak, tak byla snaha. Právě i o obnovu církve a, a zkoušet nové věci. Zakládání sboru je taková, taková laboratoř nových věcí. A věřím, že když je odvaha takhle dávat a zkoušet nové věci, tak nakonec
0: z toho je užitek pro celou církev. Pozval jsem si tě jako hosta proto, že jsi součástí jednoho vlastně programu, projektu, který se zakládáním sboru týká. A tak bych to poprosit, jestli bys tady ten program mohl představit a jestli bys si mohl popsat svoje zapojení
1: Tak M4 to je úžasný nástroj, který děláme v rámci mezicírkevní spolupráce pod Evangelikální aliancí. To je něco, co, za co jsem tak vděčný, že to v České republice může být, protože je to platforma, kde, kde, je, kde se učíme zakládat nové sbory v evropském kontextu ve spolupráci s mnoha zeměmi, Celé Evropy. Tak to je jeden projekt. Další projekt, do kterého jsem zapojený, je odbor církve Brateské pro zakládání sboru. Říkáme tomu 7Z, tak to, co chcem v tom odboru dělat, tak stojí na sedmi takových kategoriích a všechny nám vyšly. Většina nám vyšla na Z, tak jsme ty poslední přip upravili tak, aby taky byly na Z. Tak to je odbor pro zakládání sborů, ve kterém jsem zapojený a třetí spoluzakladatel nadačního fondu nových sborů, který se snaží podporovat zakládání sborů finanční. Tak ptal se konkrétně na, na M4. -ku. M4 k nám přišla v, v roce 2012, nejdřív skrze spolupráci v Evangelikálním Leadership Forum, kde právě zakladatel tohoto hnutí Ovin Onkland z, z Norska působě vyučoval a Jirka Unger měl tu odvahu vtáhnout do České republiky, pozvat ho na, na konferenci o zakládání sboru České republice a on nás pak připravil s krásnou nabídkou, že jestli by byl zájem, že by skutečně mohli přijet s, s různými pracovníky z Norska, kteří už to v Norsku rozjeli a že bychom to mohli zkusit založit v České republice. Byli jsme tenkrát asi třetí nebo čtvrtá země teprve, začalo to v Norsku, pokračování bylo v Lotyšsku a něco ve Švédsku a my jsme se připojili takhle z kraje. Teď už to je celoevropské hnutí, do kterého je zapojeno asi 16 až nejméně 16 evropských zemí. M4 stojí na hlavním pozorování, totiž, že, že zakladatelé zboru potřebují, nemůžou zůstat sami. Že potřebují nějakou podporu. Určitě, že potřebují vyučování, tak to je určitě součást toho, ale, ale že potřebují taky nějaký coaching nebo mentory, pravidelné doprovázení. Že je strašně skvělé, když se můžou spojit dohromady, zasíťovat a učit se od sebe navzájem. Trochu si krást ty nejlepší myšlenky a, a pozbuzovat se, nakonec nést, je třeba to těžké. A že je moc důležité, když to není jenom pro ty vedoucí zakládání sboru, ale pro celé zakladatelské týmy, tak z toho vyrostl ten projekt. Po dobu zhruba dvou let se intenzivně snažíme věnovat celému zakladatelskému týmu, určitě tomu vedoucímu, ale vytáhneme celý tým na takové výjezdní zasedání s mnoha dalšími týmy z České republiky a ze Slovenska a intenzivně se snažíme jim pomoct v těch prvních letech za zakládání. Možná by bylo dobré ještě doříct, kde se vzalo to jméno. M4 stojí na čtyřech modulech, které taky jim to vyšlo, že to začínalo na M. To první je v angličtině Master. To povolání k zakládání sboru, že jenom běží, že je ten, kdo, kdo nás tomu volá, že musí být pánem celého procesu, jenom on může založit svou církev. Ten druhý modul je mission, že celé to je omisy. To není uh, okradení lidí z jiných sborů a církví do našeho sboru, ale, ale omisy. Uh, třetí, uh, multiplication, že celá myšlenka zakádání zboru stojí na, na růstu, na, na vnitřním na množení, množení učedníků a, a malých uh, skupinek, tak a nakonec zboru. A poslední modul je movement, aby to nezůstalo jenom u, u, jednoho, u jednoho pokusu, ale nakonec, aby, aby tady mohla být celá generace nových zborů, které zase zakládají
0: další sbory. Jak to tedy v praxi vypadá? Přijde člověk, má vystudovanou nějakou biblickou školu, má touhu, řekněme, povolání od Boha, že má založit nový zbor. Přijde a to se dozví?
1: Pro tohle člověka by byl program nebo nejlepší nástroj, ještě předchozí krok, říkáme tomu M4 ready. To je přesně pro lidi, kteří jsou v nějaké takové fázi, ale ještě to nemají úplně srovnané, nemají tým, nemají možná přesně postaveno, jak by tu službu mohli vytvářet a pro ně se vytvořil takový předchozí program, kde se snažíme vyhledávat ty budoucí zakladatele sborů a investovat do nich a vytváříme takovou e-learningovou platformu, která se právě jmenuje M4 Redy. Je možné se na, na webu Evangelikální aliance do, doklikat k více informacím a možná si to i zkusit. Máme tam, máme tam několik prvních lekcí ve, veřejně Veřejně přístupných, aby si to lidi mohli vyzkoušet, tak pro takového člověka bude spíš M4 ready. To vlastní M4 už je pro lidi, kteří musí splňovat tři podmínky, musí mít povolání k zakládání zboru a snažíme se to i nějakým způsobem tomu pomoc zrcadlem by assessment toho, jestli si mají základní povolání, předpoklady, možná rodinnou situaci. Potřebují tým. Zakládání sboru je vždycky, vždycky týmové. A nejde to dělat prostě v jedné rodině nebo nějaký takový parašotistický model, jakože by někdo udělal výsadek a, a zkoušel to sám. Vždycky to musí být týmová služba, tak, tak potřebuje tým a potřebuje podporu nějakého mateřského sboru. Je to tak náročná služba, že k tomu
0: potřebujeme nějaké zázemí. Jak tedy potom probíhá zakládání zborů. Jak dlouho to možná trvá a jaké jsou kroky od toho, když v místě úplně nedotčeném církví, možná to nějaký kostelík, tak jak tam vytvořit církev vlastně?
1: Krásná otázka, kdybych... Moc to nevíme, úplně zkoušíme všechno možné, co se dá. Úplně jinak to vznikalo v 90. letech, kdy jsme měli kontakt s nějakým tím duchovním mini co tady bylo. Teď... Teď ten proces je pomalejší, ale uklidňuje nás spolupráce v Evropě. Když nám řekli, že v rámci Evropy založit sbor, který by měl nevím, třeba zhruba 30-40 lidí, 50 možná taková jako hlavní, už, už skupina, která, která může fungovat jako samostatné společenství, tak to v, v evropském prostředí trvá až sedm let, jo? Takže, takže to je delší doba. Samozřejmě jsou výjimky, kde, kde se to nějakým způsobem podařilo jinak, anebo třeba odcházela větší skupina zakládala ve velkém. Je to celý proces a proto jsme taky do toho odboru zakládání sboru dali to 7Z, <laughs> že to začíná nejdřív hod, nějakými hodnotami, jako zaséváním. Se to nerodí samo, narodí se to v prostředí, kde kde si zbory uvědomují, že, že prostě boží království nekončí jejich zborem, že je větší a, a že vždycky hodnota božího království je, je dávat, dávat i mimo hranice svého zboru, mimo hranice možná svého města rozévat, Tak to je první věc, kterou hledáme v církvích, ve zborech. Snažíme se jí pomoct, abychom byli těmi, kdo kdo jsou štědří a kdo, kdo opravdu nechtějí hromadit sami pro sebe byť <laughs> v rámci křesťanské služby toho jednoho sboru, ale mají ochotu dávat dál. Pak ta další fáze, hodně často používáme takové přirovnání k těhotenství jak k porodu, jo? Tak, tak nějaké také početí, <laughs> že prostě se objeví člověk nebo skupina, která má hlubokou touhu, aby v tomhleto místě mohlo vzniknout něco nového a začnou se za to modlit, začnou se hledat navzájem. Snažíme se, aby to nebylo živelné, ale aby, aby už u toho začátku mohl být člověk, který potom do toho bude moct dávat nějaké to zdravé vedení a bude moct doprovázet celý ten proces dlouhodobě, tak početí a pak už začíná to období těhotenství a to je možná třeba právě chvíle, kdy už je možné se přihlásit do M4. Už je to konkrétní místo, začíná, začínají se dávat dohromady konkrétní tým lidí a, a budou si vytvářet základní strategii, co, co vlastně tě, bude charakterizovat to, to jejich zakládání sboru jak, jakou jaké způsoby práce, jaké způsoby misie, možná pro koho, jaká cílová skupina, jestli pro oblast, nebo pro jedno město, nebo pro nějakou generační skupinu. Církvé sbory jsou vždycky otevřené, ale, ale je tak důležité pochopit, pro koho nás tam nejvíc vám posílá v té první řadě. Učíme se potom v M4 nacházet svůj vlastní model. M4 určitě nedává, někde z hora, jako musíte to dělat jenom tímhletím způsobem. To je krásné na zakládání sborů, že, že to je strašně rozmanité a každý to svým způsobem může dělat různě, ale měl by vědět, proč to dělá zrovna takhle, jak je, se to stojí na těch obdarováních, které jim pán Bůh do týmu dal, nebo že to stojí právě na, na podobě, toho prostředí, ve kterém zakládají zbor, tak úplně jinak se bude zakládat zbor v prostředí maloměsta, úplně jinak ve velkém městě, úplně jinak třeba nějaký regionální sbor pro, pro, pro celou oblast. No a pak přichází už období nějakého porodu, že se jde na veřejnost, že se už začne ten vlastní projekt. Většinou Zakladatelé sboru mají tendenci to strašně uspěchat a dokud nemají jako viditelné schromáždění, jak si myslí, že nic není, ale ta přípravná fáze je, je velmi důležitá. Pak přichází právě ten porod, kdy už se vyhlásí, ano, začínáme tady, ať už ve formě stanice nebo nějakého misijního sboru, úplně jiné období je pak období. Už těch prvních dětských krůčků, kdy už jde o větší stabilitu a kdy, kdy jde najednou o další rozvoj těch, kdo, kdo se obrátili a jak je vést k tomu, aby byli učedníky Pána Ježíše. strašně důležité, aby, aby celý ten proces stál na modlitbách, na duchovním zápase a zároveň byl protkán tou misijní službou už, už od samého začátku.
0: Ne, vždycky je to tak vlastně jednoduchý v církvi, že by lidi, co mají povolání, šli a založili zbor, ale někdy to je i taková těžší situace v těch církvích, kde třeba se ten zbor na tom rozštěpí, kdy se třeba rozdělí právě kvůli tomu, že někteří lidi odejdou a strhnou za sebou nějakou vlnu lidí, která vlastně v očích těch lidí, co tam zůstávají, tomu zboru ublíží. Jak je potřeba vlastně na takovouhle situaci se koukat, když opravdu takhle část sboru odejde, ten sbor to vlastně de facto oslabí, jen proto, aby založili něco nového?
1: To je velmi složitá otázka, že opravdu určitá generace zakládání sboru v České republice šlo charakterizovat, že to bylo víc dělení než zakládání sboru, přestože i při tom dělení byla touha po nové evangelizaci a tak dále. Někdy to je jeden, jedna z příčin, která se dá nějakým způsobem zahrnout do zakládání zborů, ale už si uvědomujeme, že to je, že to je nějakým způsobem, že to vůbec není ideální. Naopak, my bychom co nejvíc hledáme vznik nových zborů pod mateřskými zbory, pod těmi, kdo, kdo vědomě ten mateřský sbor vysílá nejenom s požehnáním, ale s aktivní podporou vysílá další skupinu duchu dávání, duchu odvahy, rozšafnosti a tak. Realita někdy je různá a, a, a vždycky to potom nějakým způsobem poznamenává to nové společenství. Někdy, že nebylo uh, skoro jiné cesty a to víc je potom důležité uh, v těch následných krocích to umět reflektovat, umět uh, mít dobrou sebereflexi, umět některé věci, potom reflektovat i v duchu bokání, kde, kde bylo napětí, kde bylo neodpuštění. A zároveň opravdu my jako n jsme jenom podpůrná, podpůrná skupina. Svým způsobem odbor zakládání zborů taky působí podpůrně. My to nechceme řídit, to se ani nedá řídit, to musí stát na, na těch místních sborech a mateřských zborech. Ale před určitými typy, jak osobností, tak, tak ambic je, je důležité i varovat, protože, protože v té škále motivů zakládání sboru může, může být spoustu věcí a pokud to je nějaká píchá osobní ambice, tak nereflektované bez pokání to stejnak nakonec negativně ovlivňuje charakter toho, toho nového společenství.
0: Ty jsi říkal, že v současnou chvíli je ten proces toho zakládání a toho, to tak tak jako zvětšování těch nově založených sborů pomalejší. Věřím, že kromě toho, že třeba teď nemáme probuzení, tak asi, asi i COVID hrál svoji roli teďka v závěru těch církví. Jak teda vypadá teď ta situace v České republice se zakládáním? Je
1: to pozitivnější, než by to v zdánlivě vypadalo v M4 máme už čtvrtou generaci zborů, že už jedeme čtvrté kolo a jsem, jsem moc rád, že právě i v době covidu jsme mohli začínat, začínat novou skupinu a jsem z toho nadšený, že do toho ty lidi šli měli to těžší já osobně zakládám právě v tomto období nový sbor a, a covid určitě nebyl ideální situací pro zakládání sborů, ale, ale spoustu věcí jsme se naučili právě i v době, v době covidu. Tak uh, jsem rád, že v několika denominacích v České republice je vize zakládání sborů naprosto živým tématem. Určitě v církvi Brateské a v Apoštolské církvi, ale i na dalších místech se objevují objevuj nové sbory. Nové tak jsem moc rád, že se to nezastavilo a že nové sbory pokračují. My jsme si dali v rámci toho odboru zakládání jakou, jakou vizi, někdo říká, že malou, někdo říká, že velkou, 20 30, že abychom do roku 2030 dozaložili 20, 20 nových sborů a je to tak, že minimálně 20 projektů probíhá. Některé jsou letité stanice, ale mají tu ambici, aby se posunuli k samostatnému sboru. Některé jsou novými projekty. A aby v, zhruba v tom roce 2030 bylo 30 dalších projektů, které budou na cestě, které budou v té, v té fázi no, možná už nebo těsně, těsně po porodu, tak to, to je nějaká naše vize v rámci církve brateské, abychom vlastně kontinuálně takhle pracovali na, na zakládání 50 nových zborů.
0: Ještě bych se teda do historie, protože mluvil jsi o určitém probuzení, které tady bylo dřív. Určitě po pádu komunismu se, když se rozšířila ta možnost vůbec se tak určitě vzniklo mnoho nových společenství. Jaký je rozdíl možná mezi tou dobou a možná můžeš sám upřesnit, kdy to třeba bylo lepší, ta situace příznivější pro to zakládání těch zborů a to dnešní. Proč třeba dneska to je tak pomalé, a když je to propojené s tou evangelizací smysí, proč třeba je dneska těžší vůbec oslavit ty lidi, aby se stali součástí té církve?
1: Asi bych neřekl úplně těžší. Je to pomalejší, to je potřeba vidět. Ale zároveň... Je to úžasné, jaké podmínky máme teď. To je to je neskutečný, kolik, kolik možností máme, máme v dnešní době. Tak když se podíváme zpátky, tak, tak je potřeba to připomínat znovu, že církev Brateská zakládání sborů má ve svých genech. Jakože to je něco, co nás potom totalita jako toho oddělila, ale... Ale na začátku to bylo hnutí zakládání zborů, kdy z jednoho společenství v Praze a z jednoho společenství v východních Čechách tak se postupně narodila první dvacítka zborů za poměrně krátkou dobu a téměř z ničeho. Bylo to taky v době duchovního probuzení. A vedle 25 zborů, myslím 1905, po 25 letech, Existence, tak bylo zároveň asi 300 stanic už, 300 mít někde, to bylo jenom vesnice a obýváku, malá cíkvička, skupina, ale obrovská ambice, aby se Evangelium mohlo šířit. Další skupina nového zakládání s budovou další generace, byla potom po, po revoluci. Nejdřív v těch úplně z kraje 90. let to žel bylo co nejvíc o, hodně o, o rozdělení a vznikaly spíš nové denominace, i spoustu lidí odcházelo z církve brateské, ale zhruba od, od roku 1994 začalo už cílevědomé zakládání zborů. Je to poměrně velký posun v círky brateské. V roce 1994 církev brateská měla 39 zborů. Teď má 80 zborů a 20 dalších projektů zakládání zborů. Takže co se týče počtu zborů, tak, tak jsme na dvojnásobném čísle. A jsem, jsem moc rád, že, že to pokračuje. Je to těžší tím způsobem, že, že v 90. letech se mnoho lidí obracelo poměrně rychlým způsobem, náhle, byla to prostě určitá doba duchovního hladu a duchovního probuzení. A tenkrát stačilo dobře dělat církev a pán Bůh posílal lidi. A tak proto zakládání sboru vypadalo taky tímhletím způsobem. Hlavně uděláme dobré bohoslužby a pán Bůh nám pošle lidi. Teď vidíme, že to funguje jinak, že, že už jsme mimo duchovní probuzení, ale O to víc asi, to, abychom nepodváděli, abychom nečekali na, na, na to, že přijde zase nějaký obno, abnormální čas. Ale učili se postupně sloužit v tom normálním čase a normální čas je asi teď. Ano, lidé potřebují často mnoho setkání a mnoho impůzů k tomu, aby, nakonec, aby se obrátili a nakonec se zapojili do církve. Ale to nic nemění na tom, že v dnešní době se lidé obracejí a že spoustu lidí je hladových po autentickém živém společenství.
0: Poslouchá nás teď určitě spousta běžných fůzovkách řádových členů církví, kteří je dost možné, že nikdy rozhodně třeba svůj sbor nezaloží a třeba se ani nestanou členy nějakých nových týmů pro zakládání sboru. Přesto určitě existují možnosti, jak vůbec tady to hnutí o zakládání sboru nějak podpořit nebo jak ho jak třeba se o něm dozvědět víc a klidně i se třeba do nějakého takového týmu dostat. Existuje nějaká takováhle nabídka, kterou bys mohl teďka našim posluchačům dát?
1: Určitě. Ne všichni budou zakladateli sboru a asi to asi není cílem, aby, aby každý musel založit být při zakládání sboru. Ale svým způsobem všichni jsme ve stejném příběhu Evangelia a jsme povoláni k tomu, abychom byli jako Kristovi učedníci. A stejně jako zahraniční misie, která je dnes jako velmi důležitá, tak zakládání sboru je něco, čeho může být svým způsobem každý jako přímluvce, jako podporovatel, jako, jako ten, kdo bude v tom mateřském sboru a kdo bude mít rošafné srdce, bude se modlit za další místa a bude pozbuzovat ty, kdo jsou ty blázni a budou na nové místo. A nebo pak určitě, jako lidi, kteří se zapojí do těch jednotlivých týmů. Moc určitě hledáme zakladatele sboru, ty, kdo... Ty, kdo by měli to povolání a kdo by měli odvahu do toho jít a byli ochotní se i vzdělávat k tomu, myslím si, že ten nejslabší článek zakládání teď, v tu chvíli. Myslím si, že kdybychom měli připravenou skupinu zakladatelů, tak těch zborů bude vznikat daleko, daleko víc. Ale pozvání je pro všechny. Je tady pozvání k modlitbám za celou naší republiku se mohli umět modlit nad mapou, nad místy, kde Evangelium moc nezní. A nejenom nad tou mapou zeměpisnou, ale i nad těmi socioekonomickými skupinami, případně nimi národnostmi, které také žijí, žijí v České republice. To další je finanční podpora. Hledáme ty, kdo, kdo by s modlitbami připojili, podporovali zakládání zboru finančně. Je to je to poměrně finančně náročný projekt, zvájte do toho. Někdo potom opustí své civilní zaměstnání a, a buď to na poloviční nebo na plný úvazek jde do zakládání sborů. Tak jsem moc rád, že existují už nástroje, jak se zapojit jak modlitevně, tak finančně, ať už skrze odbor zakládání sborů nebo, nebo nadační fond nových sborů. Tak k tomu vás určitě zveme. Velká příležitost je to M4 Rady kdy to je pro jednotlivce, kteří, kteří zvažují, jestli, jestli nemají povolání k zakládání sboru, ať už jako člen týmu, anebo přímo jako vedoucí.
0: Úplně na závěr už bych tě poprosil o jednu myšlenku. Co ses za svůj život, kdy jsi součástí těchto organizací pro zakládání sboru a, a sám se účastníš toho zakládání? Jaká je nějaká myšlenka? Co se naučil, co si pochopil a co by si rád přidal dalším.
1: Učím se učit. Jo. Já jsem v církvi od Balička a, a ve službě a jsem byl už jako nádežník a hnutí zakládání zboru mě učí zkoušet nové věci a hledat pořád jak dál, jak pro další generaci, jak pro další společenské klima, jak, jakým způsobem formulovat jak jako nově předávat a jaké nové podoby by církev mohla a měla mít pro to další, další uh, období. V tom si myslím, že to je zásadní, že, že to otvírá neustále dveře k tomu, tomu učení se nových věcí a, a k tomu nakonec zvoluj jednotlivé sbory i posluchače, abychom se nezastavili, v nějakém pohledu, ano, církev je tak, jak jsme to dělali vždycky, ale církev musí hledat znovu a znovu nové cesty, jak, jak žít evangelium a žít učednický křesťanský život pro, pro společnost teď a tady, v tom městě, do kterého mě pán Bůh postavil.
0: Mým hostem byl dneska Tomáš Grulich. Já ti, Tomáš, děkuji za tvůj čas. Moc děkuji za pozvání a přeju ti hodně úspěchu. A my už se budeme těšit u dalšího rozhovoru třeba zase příští čtvrtek u některého z našich dalších vzácných hostů. Mějte se krásně a naslyšeno. Na nové díly se můžete těšit každé pondělí a pátek zde na Spotify.